0: Pendant l'épisode, je pose la question à Mathilde, est-il possible d'envisager une carrière dans le conseil Et cette question est valable dans n'importe quel métier ou poste où le niveau d'exigence est élevé. Est-ce que c'est vraiment possible d'exercer ces métiers pendant longtemps, sans que ça n'ait d'impact sur notre vie perso ou sur notre santé J'étais hyper curieuse d'avoir son avis, comment elle pense ce sujet-là, et évidemment, je pense que c'est possible. Par contre, je pense aussi que ça nécessite deux choses. La première, c'est de super bien vous connaître de savoir quelles sont les choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien au quotidien, de savoir quelles sont vos limites aussi, et de les définir ultra clairement. Bien se connaître et bien connaître ses limites, ça donne... bah, En fait, moi, pour aller bien au quotidien et pouvoir tenir dans la durée, j'ai besoin de faire du sport tous les jours. Si je commence à remarquer que j'y vais plus, que j'y vais euh, plus que deux ou trois fois par semaine, je vois que tout s'écroule à peu près, et je sais que là, j'ai dépassé ma limite et que ça ne me va pas, en fait, et que je vais pas tenir dans la durée. La deuxième chose, c'est de savoir les poser, ces limites. Les assumer dans des environnements où peut-être que tout le monde ne le fait pas, et où on pourrait peut-être vous reprocher, vous faire des remarques. Et donc, ça nécessite de vous détacher de ce que pensent les autres, d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous dire, en fait, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je sais ce que je fais, je connais la valeur de mon travail et je sais que j'ai besoin de ça pour bien travailler, que ça, c'est mes limites, c'est mon cadre pour bien travailler. Et c'est OK qu'il ne le voit pas comme ça, parce que moi, je sais au fond de moi que bah, je suis droit dans mes bottes, en fait, et c'est comme ça que je vais travailler et c'est comme ça que je vais bien travailler. Et c'est pas évident de faire ça, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur d'être mal vu, on a peur que les autres se disent qu'on s'octroie on des privilèges, euh, qu'on joue pas le jeu, qu'on les lâche. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire maintenant, c'est-à-dire installer le rythme qui vous convient, apprendre à le connaître en fait, à savoir quel est le rythme qui vous convient, l'installer, l'assumer auprès des autres et vous sentir suffisamment en confiance pour pouvoir pleinement vous l'octroyer et que vous vous dites que bah, en fait bah le faire plus tard, ça va être que repousser un problème qui est déjà là depuis longtemps, je trouve des places de coaching et j'ai un programme qui permet de traiter exactement ce sujet-là. Dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre un lien pour qu'on se rencontre et qu'on en parle ensemble. Et même si vous n'avez pas envie de vous lancer dans mon programme maintenant, ce qui est tout à fait possible, cet échange sera au moins l'occasion que moi je vous partage un peu qu'est-ce que je vois dans votre problématique et peut-être quelle serait la première chose que je ferais à votre place si j'étais dans votre contexte pour pouvoir avancer sur le sujet et plus respirer, plus avoir d'espace dans votre travail. Et que vous puissiez en sortir avec au moins une action concrète à mettre en place après le call. Merci de m'avoir écouté. je vous laisse avec ma conversation avec Mathilde Cause. Bienvenue dans cette interview où je reçois aujourd'hui Mathilde Cause, qui est euh, directrice des ressources humaines chez Mazar France, euh, un cabinet de conseil, et qui est également présidente du Lab RH, qui réunit des startups et grandes entreprises autour des sujets d'innovation RH. Et justement, Mathilde, tu as plein de casquettes et ces différentes casquettes me donnent envie d'aborder plein de sujets, mais notamment trois qui, j'imagine, ont des liens entre eux. Le premier sujet, c'est celui de la valeur du travail et du lien qu'on fait entre cette valeur du travail et le temps investi et l'effort fourni pour le réaliser. Donc, sujet très spécifique, mais je t'ai entendu en parler un peu dans une autre interview dans Working Less de Samuel Durand et j'ai vraiment envie de creuser ce sujet qui me paraît assez important. Le second, c'est euh, d'aborder euh, les spécificités du métier du conseil. J'ai fait dix ans de conseil en cybersécurité et du coup, j'accompagne aussi beaucoup de consultants euh, dans mes coachings. C'est un métier exigeant qu'on envisage souvent pour un début de carrière, mais qu'on a tendance à considérer comme trop prenant pour l'exercer dans la durée. Et j'aimerais creuser avec toi déjà de voir ce que toi, t'en penses et euh, de voir comment on peut faire à titre individuel et collectif pour pouvoir envisager une carrière dans le conseil. Quels sont les leviers et le troisième sujet, c'est sur l'innovation RH. Peut-être parler des tendances, des choses dans lesquelles tu crois pour l'avenir, euh, les sujets sur lesquels vous travaillez dans le, dans le cadre du lab RH. C'est un sujet de niche, je trouve. Quand on est salarié, en fait, on ne sait pas, pas trop, on a parfois du mal à savoir ce que c'est qu'une innovation RH, euh, ce que c'est que la mission euh, des RH. Et euh, du coup, voilà. Je sais que tu es très occupée, Mathilde, donc je te remercie euh, de m'accorder de ton temps. Je suis très reconnaissante que tu as accepté cette interview et qu'on puisse offrir cette discussion sur des sujets assez spécifiques finalement aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Je vais rentrer directement dans le premier sujet. Donc, Comme je disais, je t'ai entendu sur le podcast Working Less de Samuel Durand et vous avez une discussion assez passionnante sur le lien qu'on fait et qu'on devrait peut-être pas autant faire sur… Euh, la valeur du travail euh, produit, euh, l'effort qu'on fournit pour le réaliser et le temps qu'on y a passé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et, euh, et me dire en quoi ça a un impact peut-être sur notre gestion du temps euh, de travail euh, et peut-être même notre bien-être au travail euh, Alors, c'est vrai que euh, cette discussion euh, voilà,
1: partait d'une question d'une question hein, c'est est-ce que le temps euh, c'est de l'argent est-ce qu'on peut acheter le temps des gens est-ce qu'on peut tout acheter avec l'argent et en tous les cas ça venait aussi du post enfin voilà, d'une observation de, de ce qui se passe en, moment, en ce moment je, je constate sur dans la société qui est en vrai une vraie révolution quant à la manière dont on, on aborde on regarde la notion de travail et son propre rapport au travail euh, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai rejet, en tous les cas, de, du trop de travail. Le sujet derrière l'équilibre de vie, la quête que tout le monde a à avoir un meilleur équilibre de vie, c'est une meilleure régulation, quelque part, de son investissement euh, en temps dans le travail. Alors, c'est sûr, c'est peut-être un, un discours beaucoup... Peut-être pour certaines professions, avec euh, certains niveaux de responsabilité, je ne suis pas sûre que tous les salariés au forfait 35 heures trouvent qu'ils travaillent trop, mais on verra quand même ce que ça questionne, hein, le, le fait de penser un volume d'heures. Mais c'est vrai que le sujet était venu de, en fait, est-ce que plus on gagne, plus on doit travailler aussi, c'était une observation de ma part, c'est derrière le phénomène des freelances qui ne fait que exploser depuis le, le Covid, les sujets derrière euh, la semaine euh, de quatre jours ou les vacances illimitées, le sujet de l'équilibre de vie ou également les sujets de, du recrutement à la compétence, du management à la compétence, de la portabilité des compétences. En fait, je trouve que c'est bien le sujet euh, qui se pose aujourd'hui à nous. C'est le meilleur partage de la valeur et qui crée la valeur. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au fait que euh, les gens euh, se valorisaient beaucoup au temps passé et peut-être pas assez sur euh, l'impact qu'ils pouvaient avoir du fait de leur euh, contribution, de leurs euh, compétences. Ça a des vraies conséquences sur les métiers euh, du conseil, toutes les prestations de services vendues euh, jour. Voilà, c est, c est, en tout cas, c'est toutes ces questions-là qu'on a voulu euh, aborder et je pense qu'aujourd'hui, on se trompe un peu dans le... Enfin, c'est très personnel, hein, mais je pense que justement, on, comme on ne sait pas quelles sont toujours nos compétences ou celles qu'on recherche, comme individuellement, on n'a pas toujours conscience de la valeur qu'on peut créer, de l'impact qu'on peut avoir, tout le monde, en fait, est rassuré par un système. On va parler, alors, les cadres autonomes, ils sont au forfait jour, il y a les forfaits heures, il y a les 35 heures, et puis les 42, et puis on remet tout le temps en cause le, le nombre d'heures... Euh, la, la base de, de salariat euh, est fondée sur un nombre d'heures en fait, ou en tout cas de jours, euh, euh, temps plein, temps partiel, indépendamment de. On parle jamais des compétences. Et aujourd'hui, euh, justement, c'est en travaillant sur le sujet des freelances où je me suis dit mais en fait quelque part. Alors, d'ailleurs, c'est assez antinomique parce que un freelance va valider, va, va penser sa proposition financière en nombre de jours. Pour autant, c'est bien une compétence que je suis allée chercher. Quand je vais chercher un freelance, c'est parce que j'ai une compétence que je n'ai pas. Alors, ça pourrait être une ressource que je n'ai pas et je la prends de façon flexible quelque part. Euh, mais moi, je, je pense beaucoup à des… Je pense que mon rôle en tant que manager, euh, en tant que DRH, en tout cas pour l'organisation, euh, notre mission première aujourd'hui, c'est d'agréger les compétences nécessaires à asseoir la mission de l'entreprise ou de l'équipe. C'est pas une question de temps, d'avoir de, le maximum… Euh, de, de forfait jour ou de salarié à temps plein, etc. C'est bien un sujet de compétences. Et je me rends compte qu'en fait, fondamentalement, c'est pas si évident pour les individus, que ce soit au recrutement, que ce soit quand on détermine une fiche de poste, que ce soit pour, pour euh, promouvoir quelqu'un, que ce soit aussi pour euh, le développement individuel d'avoir toujours conscience de ses compétences. Euh, et du coup, quelque part. Euh, les compétences, moi, je pense que c'est la des gens. C'est ce que les gens ont avant. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un monde de plus en plus complexe où justement, on a de plus en plus besoin de compétences. Quand on cherche à recruter des gens, c'est bien des compétences qu'on recherche. Ce n'est pas pardon, un, des bras des jambes ou un, un, un temps de cerveau disponible ou un temps de mise à disposition pour l'organisation. Quand je cherche quelqu'un pour développer mes, mes produits technologiques, je cherche des compétences particulières si j'ai besoin de quelqu'un pour manager une équipe, c'est bien des soft skills que je vais rechercher, c'est des compétences particulières, indépendamment du, du, de la notion de temps. Euh, et, et je pense que ce sujet se porte de plus en plus, surtout quand on monte à responsabilité, parce que euh, aujourd'hui, les modèles de dirigeants, de CEO, mais même de DRH, moi, on me pose la question, oh, mais le temps, tu ne vais pas avoir de vie. En fait, c'est marrant, on revient tout de suite sur les jobs à responsabilité, c'est des gens qui travaillent, c'est vu comme des gens qui travaillent beaucoup et trop notamment aujourd'hui par les nouvelles générations ou les nouvelles, les, les nouvelles attentes sociétales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens n'aspirent plus à avoir des jobs à responsabilité ou de manager parce qu'ils disent qu'ils vont devoir faire un, un, un sacrifice quant à leur équilibre pro-perso. Et c'est là où je me suis dit, mais après tout, est-ce que mon salaire vient récompenser le temps que je vais passer pour Mazar Mais dans ce cas-là, si c'est juste le temps N'importe qui peut y consacrer autant de temps que moi. Si c'est qu'une question de temps, je suis interchangeable quelque part. Ou est-ce que c'est pour une contribution que moi, je peux donner, donc un impact, une valeur que je peux créer pour l'organisation et pas quelqu'un d'autre Moi, je pense que tout le monde ne peut pas être CEO d'une boîte, leader ou manager. Tout le monde n'en a pas envie, mais peut-être que tout le monde, à un instant T, n'est pas capable. Parce on n'a pas encore toutes les compétences. Donc voilà, je m'éparpille un peu, mais c'était tous ces éléments-là qui nous ont fait aussi, c'est mieux d'avoir ce sujet-là. Et moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, la crise du travail vient notamment du fait qu'un manque de reconnaissance de sa propre valeur et donc sa propre création de valeur. Pourquoi les gens quittent le salariat et se mettent à leur compte et quand ils me disent « je suis freelance, Mathilde, je trouve du sens quand je me lève le matin ?» Parce qu'en fait, générer de l'activité par soi-même, c'est prendre conscience très court terme, immédiatement, de la valeur qu'on crée et donc de sa valeur à soi. Euh, c'est marrant, c'est que les, derniers, les dernières décennies, on voit, la valeur travail était beaucoup par le statut qu'on avait dans l'organisation, euh, la place qu'on avait dans une entreprise, le titre qu'on avait, le statut est, était un peu cette réalisation sociale en fait. Notre réalisation sociale passait par notre réalisation professionnelle et le titre qu'on avait et le statut, c'était un peu le, la place qu'on pouvait… Aujourd'hui, déjà, je trouve ça fou, voilà, mais aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Je pense que l'enjeu à l'heure de la révolution numérique, de l'éducation positive, de la recherche accrue d'émancipation des individus, de la capacité aussi à chacun d'être beaucoup plus conscient de… De, de son soi et donc on, on parle souvent de, des individualités qui ne s'opposent pas au collectif d'ailleurs on parlera après du collectif derrière mais je pense que on, faut pas opposer les individus au collectif je pense que un individu il faut être d'abord un individu pour créer un bon collectif sinon le collectif nous aliène et en fait, ça, j'ai commencé aussi à en prendre conscience quand euh, j'ai travaillé autour d'un concept qui s'appelle l'OBSE. OBSE, c'est l'engagement basé sur le self-esteem. Donc, c'est en gros, c'est un concept qui dit que les organisations qui dé développent l'estime de soi des gens contribuent à l'engagement. Dans le sens où il y l'être humain est en recherche d'une chose, c'est l'estime de soi au sens j'ai besoin de me sentir fier et surtout j'ai besoin de me sentir utile aux autres. En tous les cas, une organisation qui va développer ça a grande de grandes chances de pouvoir rester parce qu'en fait, c'est hyper gratifiant. C'est la reconnaissance. En fait, ça, c'est peut-être ce que recherche le plus tout individu avant l'ascension sociale, la rémunération. Quand on dit le sens, les gens sont en quête de sens, c'est qu'ils veulent se sentir utiles. Mais utile, ça ne veut pas dire forcément, pour certains, ça va être travailler dans une entreprise à mission, savoir une mission sociale, environnementale. Mais être utile, c'est surtout servir les autres. Moi, je me sens très utile si, en tant que DRH, je peux faire en sorte que le quotidien de mes collaborateurs soit de mieux en mieux chaque jour. Je travaille pas, je chauffe pas la, le monde, je chauffe pas la terre, hein, mais j'y vois quand même euh, du sens. Et donc cette caisse de sens, j'ai constaté qu'elle se matérialisait beaucoup chez les gens aussi par cette conscience de ce moi singulier. Si on est noyé dans un collectif, c'est difficile de prendre conscience de son soi. Alors faut faire attention, il ne faut pas que le, le soi avant le collectif, mais je pense que je ne crois pas au collectif de certaines nations complètement asservie pour la nation, la valeur travail. En fait, je voilà, le, le, les autres passent avant nous. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est à, il faut pas que le soi passe avant les autres, mais je pense que on ne peut pas construire un collectif euh, vertueux euh, sans travailler sur les individualités. Et pour travailler sur l'individualité, c'est-à-dire faire en sorte que chaque individu se sente bien. Il faut être bien dans ses baskets pour créer ce collectif vertueux, pour être bien dans ses baskets, pour avoir conscience de ses assets. Parce que c'est ça qui nous rend fiers. C'est ça qui va faire que quand je suis manager, je vais être un bon manager. Quand je vais être un leader, je vais être un bon leader. Et en fait, tous les sujets aujourd'hui que je constate de, de dysfonctionnement dans les organisations viennent d'un manque de confiance individuelle. Et ce, ce manque de confiance, on peut le, 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 on peut le gommer en faisant prendre conscience, justement, aux gens de leurs assets, de leurs compétences. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la valeur de travail est en train de changer, parce que inconsciemment, je pense que chaque individu a compris ça. Il a besoin de prendre conscience de la valeur qu'il crée, c'est-à-dire de l'utilité qu'il apporte aux autres. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est hyper dur de prendre conscience de la valeur produite à son niveau. Pourquoi Parce qu'on est noyé dans le collectif. J'apporte de la même, enfin, même si on apporte tous les systèmes de partage de la valeur, qui doit s'enrichir qui, qui crée la valeur Moi, je pense que c'est la personne qui porte la compétence, surtout quand la compétence elle est les clés. Je caricature, je suis dans un environnement tech, euh, les développeurs, les CTO, enfin, les équipes tech, ce pas les seuls à créer de la valeur. Mais quand même, on est en train de dire, il nous faut bien ces ressources-là, sinon tout s'écroule, je ne peux pas créer le produit. Donc, à qui ensuite de. Doit capter la valeur. Et donc, je pense que dans tous les enjeux aujourd'hui de freelance, de se mettre à son compte, de gouvernance partagée, de plus de transparence, euh, de quête de sens, on revient à fondamental qui est chaque personne a besoin de prendre conscience de la valeur qu'il crée parce que ça le rend aujourd'hui utile. Et donc là, on a, euh, on a fait voler en éclat les sujets de temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Euh, et c'est pour ça que je pense que la valeur travail doit se repositionner autour des sujets de compétences de contributions et de valeur produite indépendamment du temps. Et en plus, si on se reconcentre là-dessus, on va traiter deux sujets. Le premier, bah, le bien-être des gens, enfin, la, 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 la confiance individuelle, l'estime de soi. Et donc, quand on est mieux, on est aussi près, mieux pour les autres et donc les sujets de reconnaissance de bien-être
0: enfin je sais épanouissement mais on a moins besoin de je trouve enfin il y a peut-être un sujet et tu me diras ce que tu en penses ça m'intéresse que tu réagisses en fait quand on est conscient de sa valeur je trouve qu'on a moins besoin de faire bonne figure ou de compenser par le fait de travailler plus longtemps ou de montrer que c'est dur et qu'on fait des efforts pour pour qu'on nous reconnaisse mais complètement Enfin, J'ai lu une étude qui était assez édifiante, qui montrait qu'aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, l'effort est vu comme quelque chose d'admirable moralement et qui est récompensé financièrement, indépendamment de la valeur produite. Et du coup, comment on sort de ça
1: C'est compliqué, parce que la notion est fort, Parce qu'en fait, si une compétence... Est facile pour moi. Tout. Donc, ça ne demande pas d'effort. Est-ce euh, que c'est pour autant du travail ou non Et euh, c'est marrant parce que, enfin, bon, alors je parle librement, mais j'avais commencé avec Samuel dans le podcast. Moi, je me suis posé beaucoup de choses sur, euh, euh, voilà, quand j'ai pris le job de DRH parce que je me suis dit, euh, voilà, hein, mon petit syndrome d'imposteur, je ne dis pas que toutes les femmes l'ont, mais statistiquement, je ne pense pas être la seule en tous les cas. Mais mon petit syndrome d'imposteur à moi m'a fait dire mais en fait après tout euh, mais est-ce que je le mérite bien mais pourquoi pourquoi moi mais quelles sont mes compétences j'ai eu qu'une notion c'est de me sentir euh, utile et l'utile même la notion d'utilité était vachement renvoyée par le regard qu'ont les autres sur ta propre contribution et euh, et donc du coup ça m'a questionnée je me suis dit après quoi mes valeurs j'ai pris conscience de compétences que j'avais et en fait, je me suis posé la question de mais est-ce que ça crée de la valeur pour les organisations quand en plus c'est quelque chose qui me procure du plaisir et qui est facile chez moi. Est-ce que c'est vraiment du travail Et du coup, est-ce que c'est créateur de valeur Et moi, c'est vrai que j'aime prendre plaisir au travail. Enfin, je... alors l'effort n'est pas des plaisirs. On va voir, c'est que je pense qu'il faut dissocier l'effort de la pénibilité. C'est deux choses différentes. Par contre, on assimile la pénibilité à l'effort. L'effort c'est très gratifiant parce que avoir tout facilement. Ce n'est pas toujours non plus épanouissant. Se battre pour quelque chose, euh, avoir beaucoup travaillé, c'est la propre satisfaction qu'on va se donner à soi, de dire, je l'ai réussi, suis allée, je suis allé, je suis allé le chercher. Donc, euh, je ne suis pas que sur du plaisir ou du facile, j'aime aussi la, la réalisation par l'effort. Et je pense que ça, il faut pas qu'on oublie. On est peut-être dans un monde où on voudrait effacer l'effort. On voudrait être que dans oisiveté, plaisir, facilité. L'effort a du bon. Parce que parfois, quand on veut aller chercher des choses, des challenges, se mettre en risque, c'est de l'effort. Mais c'est pas la même chose que la pénibilité. Hein. L'effort, c'est la, c'est le travail. Ouais, c'est le fait de dire, est-ce que c'est plutôt quelque chose de naturel, de, qui m'arrive facilement, indépendamment de j'aime ou j'aime pas, en fait. Et c'est vrai qu'on mélange un petit peu tout. Moi, je pense que l'effort est bien et en même temps, c'est aussi bien de pouvoir de temps en temps s'appuyer sur des choses faciles. Donc, ce qu'on appelle des vraies compétences faciles parce que bah, c'est plus facile de le mettre en œuvre. Donc, on dit souvent, hein, plutôt que de vouloir travailler les points qui sont à améliorer, il faut mieux s'appuyer sur ses assets parce que c'est facile pour nous et plus c'est facile, plus le fait de le reproduire est, est plaisant et donc plus il y a de, fa de facilité à s'améliorer. Je vous donne un, je donne un exemple. Hein, parce que moi, tout s'est posé la question sur mes... je trouve que je suis assez active en prise de parole à l'extérieur de ma J'ai toujours aimé ça. Et euh, ce n'est pas du tout être sur le devant de la scène, comme j'ai fait de la danse et je fais toujours de la danse et j'ai adoré faire des spectacles de fin Je pense qu'il y a un truc dans le spectacle que j'aime bien. Et pour autant, quand j'ai commencé professionnellement, je ne savais pas faire. Mais j'aimais tellement qu'en fait, je ne savais pas, mais j'y retournais. Il y avait cette petite adrénaline après première prise de parole devant 300 personnes. Je bafouais, j'étais rouge. Mais il y avait cette adrénaline, c'est « je sens que j'aime bien et j'y vais ». Et, et c'est là où je dis, quand c'est plaisant, on y retourne. Et ça se tombe bien, c'est que sur les prises de parole, il n'y a qu'une chose pour devenir un prise de parole, c'est de le faire, le faire, le faire, le faire. Donc, c'est devenu, en plus après plaisir, quelque chose de facile chez moi. Mmh. Mais comme c'est facile aujourd'hui, parfois je m'en veux le faire dans le sens de me dire « mais, est-ce que c'est vraiment du travail de faire un truc Est-ce qu'on n'est qu est pas dans une société qui te fait culpabiliser quand le, le travail n'est que plaisir On a l'impression qu'il faut aller au bagne au travail. Bon courage le lundi matin. Ah, enfin vendredi, enfin week-end délivré. On a une, je pense que c'est très culturel en France. On a une notion très pénible du travail qui fait que quand son travail, il est facile, il est plaisant, il est plaisir, j'en étais venue à me culpabiliser en, fait, en me disant « mais est-ce que… » je suis vraiment payée pour ça, pour faire un truc que j'aime bien et qui me procure du plaisir, double
0: culpabilisation. Et c'est comme ça. Que... Aussi, euh, le, sur, euh, dans le regard que portent les autres sur cette ouais. compétence que toi, tu exerces facilement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce poids de euh, on peut entendre des trucs du genre « Non, mais de toute façon, elle fait que des trucs qui lui plaisent » ou alors… Euh, alors, Bon, déjà, je pense que ça fait partie de mon métier.
1: En tant que DRH, moi, je pense qu'un DRH, aujourd'hui, en 2023, c'est pas le seul, mais il doit incarner sa marque employeur, il doit sortir, il doit aller pitcher. Enfin, Si on veut incarner sa politique RH, après, tous les DRH ne font pas ça. Moi, je suis convaincue que c'est, au-delà du fait que j'aime, je n'aimerais pas, c'est ma mission. Donc, c'est d'autant plus facile s'il y deux. Mais honnêtement, ça, c'est des questions que j'ai posées et j'ai la chance, moi, de pouvoir verbaliser tout ça avec mon manager, qui est le CEO de la boîte, en disant, en fait, quand je fais ça, est-ce que tu trouves que Mazar y perd Parce qu'en plus je le fais pour l'aberrage, je le fais pour Mazar. Moi je suis convaincue que tout ça crée de la valeur pour Mazar. Parce que les gens entendent parler de Mazar par de laberrage. Et donc il y a des gens qui me l'ont dit, mais moi, comme le sentiment d'utilité vient du regard des autres, j'avais besoin de les faire verbaliser de comment vous, vous percevez cette valeur créée. Si vous ne voyez pas de valeur créée pour Mazar, vous allez vous dire, Mathilde, elle est sympa mais en gros, on la paye à aller s'amuser. Et, et si vous pensez ça, je vais être malheureuse parce que moi, mon bien-être vient du sentiment d'utilité que j'ai aux autres. Donc, honnêtement, c'était hyper important pour moi d'aligner ce qui procure du plaisir, ce que je pense être ma mission et ce qui est perçu, la valeur perçue par les autres. Et c'est drôle parce que moi, j'ai un CEO qui me dit, mon boss, qui me dit, bah, en fait, un, tu as le droit de faire des choses qui te font plaisir, et rien que pour ça, il faut que tu continues. Parce qu'en fait... Ça se voit que quand on plaisir, ça contribue aussi à être bien dans ses baskets. Et donc, tu es une meilleure DRH parce que tu es heureuse. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui sait ça. Bon. Après, il dit, ben, en plus, ça crée de la valeur pour Mazar. Parce que tu es hyper visible. Donc, c'est hyper... Donc, en fait, ça crée de la valeur. Bon. Et en plus, il me dit, et en plus, tu le fais bien. On n'est pas tous capables de le faire comme ça. C'est ton asset. Toi, tu es une facilité. C'est ton asset. Et en fait, je me rends compte que tout le monde ne pense pas comme ça. Bien sûr, j'ai des, j'ai le nez qui me disent « ah là là, plutôt que d'aller sur les plateaux télé. Et en fait, je
0: me rends compte que est-ce que ce n'est pas par jalousie Est-ce que c'est pas Est-ce que le fait d'avoir posé la question explicitement a permis de mettre cette conscience et de Parce que des fois, en fait, peut-être que juste le fait de, de, de se poser la question, en fait, ça permet de, à la personne de se dire non, en fait. Enfin, oui effectivement ça a de la valeur ou peut-être même bah, en fait peut-être que ce qui gêne c'est que je ne pense pas que ça apporte, euh, ça apporte autant de valeur et dans ce cas bah, il faut voir comment on fait euh, ouais, pour que bah, tout le monde fait, y trouve du
1: sens quoi exactement j'ai dit est-ce que tu y perds est-ce que tu y perds dans le dit global en fait mm. euh, donc la réponse était non <rire> mais, euh, mais en fait je le savais au fond de moi mais j'avais besoin de le faire baliser parce que j'avais besoin d'aligner la perception extérieur est-ce que moi je pensais. Mmh. Et, et ça c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça que je crois au feedback permanent. Je crois beaucoup à la, à la voilà, à la transparence. En fait, qu'il faut se dire les choses. En fait, la malheureusement, mais peut-être à tort, mais la perception de soi. Alors certains vont dire, il ne faut pas que la perception de soi se construise par la perception qu'ont les autres de toi. Ok, ça j'entends. Tous les, les activistes, le body, body, oui, ok. Je veux dire, il y a un moment, le bien-être et la confiance en soi viendra d'abord de moi. Mais, mais il y a un moment, je pense quand même qu'il faut aligner la perception des autres. Est-ce que nous, on a conscience de soi? Parce qu'en fait, moi, je peux me trouver la meilleure du monde. Alors, euh, mais si c'est pas la perception reçue, est-ce que je crée de la valeur pour l'organisation? Là, on parle. C'est pas une question de mon ego. Est-ce que je me retrouve aligné avec moi-même? Là, c'est une organisation qui me rémunère pour quelque chose. Donc, bien sûr, quelle c'est, je dois m'assurer que l'organisation, pour la rémunération que si donne, s'y retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé de temps. On a parlé d'impact. C'est-à-dire, ton rôle, c'est ça, et, et c'est suffisamment important pour être rémunéré de
0: telle façon, et c'est ça l'impact du créer Désolée, je t'interromps. J'ai envie de pousser cette question très loin. Aujourd'hui, on a quand même des contrats de travail, même si on est forfait jour, etc., qui sont beaucoup basés sur le temps de travail. Du coup, ça veut dire que euh, euh, on va progresser en fonction de la valeur qu'on est capable de produire. C'est-à-dire, on ne va pas nous faire évoluer si on n'apporte pas euh, plus de valeur ou, euh, ou si on n'a pas confiance dans la valeur qu'on peut apporter à un certain poste. Euh, néanmoins, euh, si je produis un, un, un max de valeur, enfin la même valeur que quelqu'un d'autre euh, en travaillant. Euh, la moitié moins du temps, on ne on va, on va jamais me payer temps plein. Ou autrement dit, si je fais la même chose en deux fois moins de temps, c'est rare qu'on va me payer deux fois plus. Euh, du coup, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment possible non, -ce En fait, aujourd'hui, on n'est
1: pas, pas mature, mais ce que tu, tu dis, c'est un point important. En tous les cas, dans les métiers, moi, je le vois chez Mazar quand tu es performant, tu te, enfin, quand tu es très efficace, je, je caricature, je, je caricature volontairement, bon, tu le fais un peu avoir. Parce que quand tu es très efficace, L'efficacité, il faudrait que dire, bah, c'est ton asset, euh, tu vas plus vite, donc soit tu produis plus et tu gagnes plus, soit tu travailles moins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que sont les Quand tu es efficace, souvent, on t'en donne deux fois plus. Dans mais les... mais pas forcément tout de suite, en tout cas, deux ouais, fois En tous les cas, souvent, on va, euh, tu, on, les autres, tu vas récupérer un peu de travail des autres, ou, ou en fait, comme tu es, es dans ça Alors, moins dans le forfait jour. Cadre autonome. Si je prends l'exemple des métiers, normalement tu es cadre autonome, tu as fait ton job, je veux dire, tu l'as fait en 4 heures ou tu l'as fait en 8 heures, tu as attendu pour une réalisation, donc si tu es efficace, c'est pour toi. Mais dans la culture du présentisme française, qui était beau, beau, pendant très longtemps le cas, merci le Covid quand même qui nous a permis d'avancer sur le télétravail. Parce qu'au moins le télétravail, ça a un facteur positif, c'est que ça permet de ne pas voir le temps que les gens sont restés au boulot. Et donc, je veux dire, moi, quelqu'un qui en télétravail bosse 4 heures parce qu'il est méga efficace, bah, eh bah, tant mieux pour lui en fait. Parce qu'il y a un moment, euh, quand c'était dans la culture du présentéisme, tu arrivais le matin et tu pas partir plus tôt le soir. Et du coup, si tu avais été efficace, c'était quoi Et eh bah, Du coup, tu produisais double. Voilà. Et c'est tout l'inconvénient de la notion du temps quand on valorise le travail, c'est qu'on n'en revient pas sur l'efficacité des individus. Moi, je serais beaucoup plus à l'aise si on rémunère une tâche, une mission, un rendu et que là, après, et eh bien effectivement, c'est ça que tu valorises. T'es moins efficace, ça prendra plus de temps mais à la limite, si c'est ça que tu veux faire, euh, c'est ton coût à toi, c'est ton effort à toi et quelqu'un qui est efficace, euh, voilà. Mais on ne sait pas évaluer. On est dans une, culte, une, entre, une société où on a beaucoup de mal à ça.
0: Il euh, y a de... pas un paramètre aussi de se rendre compte, enfin, euh, parce que là, on prend l'individu en tant qu'individu, mais on n'est jamais un individu isolé. C'est-à-dire, en fait, on a besoin quand même des autres euh, pour être efficace, nous, dans notre travail. Donc, est-ce que ça rajoute pas en plus une complexité qui fait que, in fine, le temps, ça devient le truc le plus simple, quoi, et qui fait qu'on.
1: Ouais, euh, alors, c'est le plus simple à gérer, mais je pense, je vois ce que tu veux dire. Moi, je crois beaucoup, c'est l'image image à vraiment euh, l'entreprise. Euh, Hub de compétences, donc en fait, attention, je déshumanise pas la relation en parlant de compétences et non plus d'individus, mais disons que je reviens sur ce qui fait vraiment la des gens. Encore une fois, la notion de temps, il y a un côté un peu interchangeable. tu vois, Et puis, c'est l'idée, j'ai acheté ton temps. Et honnêtement, le temps, c'est le bien le plus précieux qu'on a. Donc, en fait, je suis même très dérangée philosophiquement. On peut pas acheter le temps des gens. d'accord Le temps, il est trop précieux. Donc, ou alors, il faut bien rémunérer ce temps-là. Et donc, du coup, moi, je pense que demain, ça vient questionner même toute la culture managériale. Et Moi, je suis très à l'aise. Hein. Moi, je pense qu'on ne manageait pas. en tous les cas, jusqu'à maintenant, le management était plutôt un process organisationnel du travail. Hein. Je délègue, je contrôle, je compile. Mais le management à l'ère nouvelle d'aujourd'hui qui va être agréger les bonnes compétences pour justement atteindre le collectif s'adapter aussi sur les, les, souhaits individuels, mais pour faire, pour être garant que tout ça, c'est un vrai métier, hein, c'est un vrai rôle dédié. Ah, bah oui, ça prend du temps. Donc, le manager, manager, c'est un métier en tant que tel. Ça n'est, et donc, on doit, quand on manage, on devrait avoir que du temps pour manager, non pas à produire en plus. Mais moi, je pense que demain, justement, l'enjeu, c'est de, de savoir compiler, bah, tiens, chez telle personne, sa compétence clé, c'est celle-ci. Sur ce projet, bah tiens, sur cette phase du projet, c'est la compétence lead, mais peut-être que sur la phase du projet, c'est quelqu'un d'autre qui va passer en lead. Moi, je crois beaucoup à ça. Ce qu'on appelle aussi, le, en anglais, le share leadership, le leadership partagé, qui fait qu'il y a un moment, moi, je vais prendre le lead. Moi, si on me demande, Mathilde, là, la compétence attendue dans la mission, c'est du storytelling, c'est prendre la parole eh ben, je prends le lead. Mais euh, si j'ai un sujet, euh, nous, j'ai deux adjointes, mais je me vois vraiment comme un trio. Donc, je me nourris vachement de mon exemple. Et, et quand il y a un sujet euh, euh, social, ma, ma DRH adjointe, ben, je, je n'ai pas de peur à dire, elle est beaucoup plus calée en juridique que moi. Et parce que DRH peut pas tout maîtriser. Moi, j'ai mes assets. Elle a ses assets. L'autre adjointe, elle a ses assets. Et honnêtement, selon les budgets, selon les sujets, il y en a une qui prend le lead sur les autres et pourtant, euh, je suis la manager. Euh, voilà. Ce n'est pas le sujet. C'est là où il y a un moment, on est beaucoup plus efficace. Le sujet, c'est quoi Ce n'est pas, pas un sujet de statut, ce n'est pas un sujet d'ego, ce n'est pas un sujet de contrôle, c'est un sujet de qui est la personne la plus compétente à ben, un moment
0: donné. Et bien, parfois, on est côté. Le, le, le même boulot avec la meilleure qualité en moins d'efforts et moins de temps. Quoi. Exactement. C'est quand même. Voilà.
1: Et je pense que c'est là où on voit tout le changement qui est en train d'opérer, où on n'est plus sur une organisation de travail sur le statut, sur la hiérarchie, sur les process mais qui va être beaucoup plus dans le participatif, basé sur la compétence, l'agilité. Quelque part, on vient repenser ce qui constitue nos, nos, nos organisations. Et, et pour moi, la valeur travail-temps, c'était le monde d'hier. Aujourd'hui, il faut qu'on invente ce nouveau temps du travail
0: qui est beaucoup plus orienté de Mais
1: qu'est-ce
0: que j'apporte moi comme compétence mmh. Ce que j'aime ouais. dans ce que tu dis et que je n'avais pas en tête aussi clairement, et du coup, cet, euh, cet échange me fait vachement progresser sur ça, c'est que tu ne parles pas de, de valeur produite ou de résultat parce que ça ne dépend pas de nous. Là, tu parles vraiment sur quelque chose qui dépend euh, de chaque individu et donc, du coup, qui peut être incombé euh, à chaque individu qui est la, la compétence, en fait. Oui. Complètement, parce qu'après,
1: alors déjà, on, parfois, c est, c est, il faut un agrégat de compétences pour réaliser quelque chose, donc comme tu le dis, collectif, et puis après, euh, euh, l'idée, c'est pas chacun... En... Ouais, comme tu dis, c'est je ne pas, je ne me perds pas dans le collectif. Le collectif est toujours le résultat à atteindre, mais c'est juste que plutôt que de dire le collectif, c'est 5 heures de, mach... Pardon, de, de Géraldine, 10 heures de Sophie, euh, 5 heures de Thomas, et voilà, c'est les compétences d'un tel, un tel, un tel. Et après, c'est ça qui, 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 doit fonctionner. Donc, c'est une autre approche qui, je pense, est beaucoup plus valorisante. Et je, dans tout ce que j'observe aujourd'hui, encore une fois, sur le freelancing, je parlais encore à quelqu'un qui, qui s'est mis à son compte et qui dit, mais tu vois, Mathilde, quand à la fin de l'année, j'ai généré tant de chiffres d'affaires. Alors, au début, c'est peut-être que 20 000, 30, 000, 50 000. Je dis pas. Puis, c'est moi qui les mais la fierté que ça fait, Aujourd'hui, pourquoi les gens quittent les grands comptes C'est parce que quand ils disent « je perds du sens », mais en fait, je ne sais plus à quoi je sers. Quelle est la valeur que moi, à quoi je contribue, produite Et encore une fois, c'est pas une question de KPI, de résultats, de, de chiffre d'affaires. de C'est euh, la valeur produite, c'est la, 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 la compétence que j'apporte qui est un élément constitutif pour atteindre le résultat. Mmh. Et, et, et c'est valoriser ça, en fait. Je, et c'est ce qui permettra aussi de de considérer les gens pour ce qu'ils sont réellement et pas euh, le temps qu'ils ont enfin Je pense que ça résoudrait plein de mots aujourd'hui euh, sur les sujets de, de reconnaissance, de confiance en soi, de, euh, de juste répartition de la valeur. Euh, voilà, c'est ouais, tous ces sujets-là. Après, c'est très dur parce que je me rends compte que... On ne fonctionne pas comme ça, en fait. Alors, bien sûr, je suis RH. Je ne dis pas que quand je ne fais pas une fiche de poste, je ne pense pas aux compétences. Mais je me rends compte que dans les interactions au sein de l'organisation, on pense très peu aux compétences. On ramène très peu à la compétence. Combien de fois, je dis mais attends, est-ce que c'est le bon casting pour le poste Le sujet, ce n'est pas de savoir à qui il va faire plaisir la promo. Ou, euh, ah, mais c'est lui qui l'attend depuis 10 ans. Ou c'est lui ou elle qui est mieux placé. Qui est compétent pour la mission, s'il y a eu aujourd'hui autant aussi de désillusions dans les organisations, c'est qu'on a mis beaucoup de gens pas aux bons endroits. Donc un, ça les rend malheureux et en difficulté dans leur job. Ça peut faire des mauvais managers. Ça peut faire des entreprises qui vont mal parce qu'on n'a pas mis la bonne compétence au bon, euh, au bon endroit.
0: Et ouais, Une petite action ou une action que, que vous menez et qui est assez efficace pour commencer à… En fait, c'est est un mouvement. C'est hein. train... un changement culturel, donc c'est assez important. Euh, mais euh, qui est intéressant à mettre en place pour démarrer ce travail. Bah en fait, euh, pourtant, j'ai un exemple
1: dans les cabinets, je sais pas te parler, mais pourtant, on fait du, de l'évaluation à la compétence. Mais en fait, je me rends compte que nous, on a bien dessiné un référentiel de compétences, on a notre référentiel de compétences, et derrière chaque niveau d'expérience, de, on a un certain niveau de compétences. Par contre, quand quelqu'un part de chez Mazar, c'est marrant. Donc ils viennent, euh, voilà, sur le conseil l'audit en disant si je suis employable, tremplin d'activité. Ce qui est fou, c'est que moi, mes collabs, il y en a plein, ils partent. On est détendus avec ça. Ils m'envoient leur CV. Peux-tu revoir mon CV Est-ce que je l'ai bien mis Et Je lui dis, mais tu as valorisé tes années d'expérience chez Mazar, tu n'as jamais parlé de tes compétences. Et l'exemple, le c'est de dire, bah oui, quand quelqu'un part chez Mazar, il va valoriser, j'ai fait deux ans, cinq ans, dix ans au cabinet. Dans l'inconscient des gens qui sont passés, ça veut dire quelque chose. Mais est-ce qu'on peut l'expliciter en compétences Parce qu'en fait, à faire trois ans de cabinet, ça, ça veut dire quelque chose sur le marché. Mais en fait, toi, tu n'as pas conscience de tes compétences. Et en fait, c'est bankable. Mais mais pour un vrai confiance en soi, il faut être conscient. C'est quoi les compétences Et donc, mmh. quand je reprends les CV et que je me dis, mais tu n'as pas parlé de management Alors, j'ai été senior pendant X années. J'ai géré tel client. J'ai, voilà. Ouais, super. Mais... Euh, t'as appris à travailler, t'as appris à manager, t'as appris à évaluer, t'as appris de la technique financière, t'as appris à parler à un client. C'est ça des compétences. Ah ouais, tu crois, je sais faire tout ça. Et en fait, c'est ça qui, je m'en rends compte, c'est ça qui génère la confiance en soi et surtout vis-à-vis d'un futur employeur, c'est ça qui est transposable. On va parler demain de la portabilité de la compétence, le recrutement à la compétence, la promotion à la compétence. C'est ça, la des gens. Merci LinkedIn aussi. C'est aussi, enfin, LinkedIn, mm. qu'est-ce que ça a amené À prendre conscience aux individus que chacun, le marketing de soi, il est bien là. Mm. Je suis DH de mais je suis d'abord Mathilde Lecaus qui a des compétences. Et c'est aussi LinkedIn qui m'a aidé à en prendre conscience. Parce que sur ce réseau, je suis à la fois en tant que DH Mazard mais je suis en, aussi en tant qu'individu. Et on va se valoriser individuellement comme euh, individu. Donc, toi, l'exemple chez Mazat, peut dire, c'est marrant. C'est que j'ai pu à la compétence, mais à la fin de l'année. Quand on parle promotion, on va dire, il a combien d'années d'ancienneté Je dis, mais je m'en fous. Mais c'est le système éducatif, hein, qu'on est là. On est en train de répliquer dans beaucoup de promotions le en fait, euh, mais ça fait combien d'années Mais en fait, tu sais quoi, même, je te promets, même si je te promets parce que tu as tant d'années d'ancienneté et qu'en fait, inconsciemment, ça veut dire que tu as validé tant de compétences, tu ne seras pas fier de toi-même si tu n'es pas, pas sûr de tes assets et de tes compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de dysfonctionnement et de mal-être, notamment dans la posture managériale, mais donc du coup, qui, a, qui va rayonner sur chaque individu, vient du fait que chacun, on n'est pas conscient de ses assets dans ce qui fait notre richesse euh, humaine.
0: C'est super intéressant. J'ai envie de passer au deuxième sujet parce que sinon, on n'aura pas le temps de, de, de tout aborder. Le deuxième sujet, c'est le métier du conseil. On a commencé, en fait, ça fait une transition, ce que tu venais de dire. En fait, souvent, euh, on, on devient consultant à la sortie de notre école d'ingénieur de commerce, enfin, euh, voilà. Et on se dit euh, je vais faire ça quelques années, ça va me permettre justement de développer des compétences qu'on n'est pas capable de valoriser après peut-être aussi bien à la hauteur de ce qu'on a fait. Mais euh, mais euh, je vais pas faire ça tout le temps parce que c'est ultra prenant et que enfin euh, voilà j'ai pas envie de travailler enfin euh, autant que ça le requiert etc. C'est un métier ultra exigeant, il faut être ultra flexible. En fait on a plein de choses derrière. Déjà est-ce que tu partages ça ou c'est mon prisme <rire> à moi et, euh, et comment on peut faire enfin en fait, je vais poser la question de manière très large et après, on pourra aller dans le plus spécifique, mais est-ce que c'est possible de faire une carrière dans le conseil et comment on peut le faire dans des bonnes conditions Alors oui,
1: enfin, je, et je constate que par rapport à d'autres métiers, notamment chez Mazar qu'on fait, peut-être que le métier du conseil, c'est le métier qui se présage le plus de carrière entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, je constate, j'observe qu'on va changer de cabinet, mais en, en général, les carrières de consultants sont assez longues. C'est comme, euh, comme d'autres métiers, c'est extrêmement formateur. C'est un peu une école de la vie. Une caricature, comme euh, la prépa peut être euh, un certain modèle. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est un modèle d'apprentissage, comme euh, les apprentissages, le, le tour du monde et l'année sabbatique est un apprentissage, comme euh, l'engagement associatif est un apprentissage. Il y a des choses comme ça. Voilà. Et, et c'est sûr, il y a beaucoup de méthodologies, de de, de, de schéma de pensée enfin, donc euh, voilà donc, il y a plein de choses qui sont la capacité d'adaptation la flexibilité plein de choses qu'on apprend il y a le métier du conseil notamment par une grande diversité d'environnement de missions, d'interaction donc c'est ça aussi qui est extrêmement euh, formateur je, je pense qu'on peut être consultant euh, de carrière euh, en tout cas rien ne s'y oppose je constate juste que ce n'est plus, c'est de moins en moins l'inspiration des consultants. Dans le sens où, en tous les cas, quelque chose que j'observe, c'est une crise de sens autour du métier du consultant. Euh, parce que, en fait, il y a consultant et consultant. Enfin, je pense que dans, le problème, c'est que dans le conseil, on peut mettre énormément de choses. C'est sûr que euh, quand on se dit consultant, <rire> pardon, je m'en un peu, j'en fais une, parfois la qualité que vous de dire, euh, bah, justement, je sors d'école j'apprends et j'arrive en posture haute dans une entreprise pour l'expliquer, vous devriez faire, il n'y a qu'à vos qu'on faudrait faire comme ci, comme ci, comme ça. Des consultants m'ont déjà dit, bah au bout d'un moment, bon déjà, il euh, y en a que ça amuse, mais il y en a que ça n'amuse pas d'être dans cette posture, c'est-à-dire euh, l'humilité arrive en disant, bah, en fait, je le débute, j'apprends, j'adore, mais c'est vrai que c'est voilà ça questionne et surtout, moi, j'ai de plus en plus de consultants qui viennent me voir en disant, mais j'aimerais passer de l'autre côté, j'aimerais... Mettre les mains dedans. En fait, à force de dire il y a qu'à d'être de, de, un peu dans la... Parfois, euh, je dis pas que tous les consultants sont comme ça. Je dis juste que j'entends des consultants venir me voir en disant bah, cette posture haute ou cette posture de il faudrait faire ceci ou cela, j'aimerais... Elle est un peu frustrante parce qu'aujourd'hui, j'aimerais être dans le faire. En fait, j'aimerais être dans le, 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 le... Voir les opérations. Donc, il y a un côté, voilà, un peu frustrant et... Euh, et j'entends je, et la quête de sens, en fait le souci, en tout cas un, un manque de sens, de consultants qui justement, ça reste trop dans le théorique ou en tout cas euh, pas assez dans l'opérationnalité et du coup se disent, combien de fois j'ai eu des gens qui disent mais en fait j'ai besoin de passer de l'autre côté pour euh, me sentir moins imposteur, c'est-à-dire en fait vivre ce que je préconise mais que je n'ai jamais vécu, je ne sais pas si je suis claire donc, en fait, notion bien sûr.
0: Alors, être... ouais. enfin, moi, je me souviens, j'avais fait une mission. Alors, j'étais toute jeune consultante. Je pense que je devais avoir un an d'expérience. J'avais fait une mission où j'avais fait une analyse de risque d'un data center, euh, où j'avais donné euh, des précos Et puis, du coup, je fais ma mission. Ça dure 3-4 mois parce que je fais des interviews, machin et tout. Puis, je laisse mon, mon livrable. Et en fait, ça avait ce côté. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Et je suis revenue deux ans après, sur le même contexte, etc. Et du coup, il y a quelqu'un qui débarque dans mon bureau parce que là, j'étais sur place et qui me dit « Mais tu peux m'expliquer ce que tu avais mis là parce qu'on est en train de dérouler le plan ?» Il y a aussi une notion de… Euh, parfois, on n'est pas dans le faire et parfois, il y a aussi cette notion de… En fait, je ne sais pas ce qu'ils vont faire derrière et du coup, comme je ne perçois pas, la, je, je peux pas percevoir l'impact qu'a qu eu ce qu'il a fait. Et ce jour-là, je me suis dit « Mais en fait, parfois, nos clients, ils utilisent ce qu'on fait en fait. Euh, » Complètement.
1: Ouais. Là, ce que tu dis, ouais, je pense que ça, c'est un des trucs que j'entends de plus en plus. C'est-à-dire, en fait, tout ça, pourquoi Et, et on revient au premier sujet. C'est que comme chacun, on a besoin de percevoir la valeur créée. Enfin, c'est ce qui nous... Honnêtement, quand on dit qu'on est en charge de sens, mm -hmm. c'est de comprendre à quoi on sert et ce qu'on fait, à quoi ça sert. Donc, si on ne voit pas de valeur créée, quelle qu'elle soit, en fait, on se dit qu'on ne sert à rien. Mm -hmm. Tout simplement. Et donc, individuellement, ça va nous créer de, du mal, un mal-être, parce qu'en fait, euh, si on se dit que tout le temps qu'on passe au boulot ne sert à rien, notre vie ne sert à rien, donc on sert à rien, ben bien, on voit le, le truc, etc. Donc oui, je pense que c'est le côté frustrant et euh, du métier du conseil, qui est de ne pas voir le, la, le, le côté delivery et opérationnel de la chose. Euh, euh, et donc moi j'ai de plus en plus de gens qui me disent j'ai la nécessité, j'éprouve la nécessité de passer de l'autre côté pour enfin vivre, mieux comprendre aussi, il y a un peu parfois un, un sentiment d'imposture en mode euh, en fait j'ai à force de donner des conseils mais je ne l'ai jamais fait par moi-même, donc mm. c'est bizarre de donner des conseils euh, c'est ça que je mets parfois posture haute attention, mm. hein, les consultants ne sont pas du tout en posture, j'en fais pas du tout euh, mm. je dis que ça arrive parfois que ce soit perçu ainsi, notamment par les consultants et donc, je te rejoins, il y, a, il y a cette notion de dire mais à quoi tout ça, ça sert Faire des PowerPoints, euh, des présentations et, et des plans stratégiques, si ça n'est jamais mis en œuvre, mon boulot donc ne sert à rien. Je pense que le job de conseil, bien sûr, il y a beaucoup de sens. Enfin, on peut apporter beaucoup de valeur en faisant du conseil. Mais, euh, mais peut-être, tout dépend de la manière dont on l'aborde, euh, la manière aussi dont les clients nous font vraiment confiance. Et ça, en fait, c'est un peu indépendant de nous. Euh, je pense que c'est surtout en tant que cabinet de conseil, en tant que manager, qu'on doit être vigilant à ça pour ces équipes. Si on ne veut pas démobiliser et voir les consultants partir. Mmh. Et je, toi, depuis la crise du Covid, un des métiers qui s'y met le plus en freelance, c'est les consultants. Ils ont acquis les compétences qu'ils ont permettent Alors, il y a plusieurs choses. Ils ont acquis. Euh, il y a le sujet de, je pense, un consultant aujourd'hui veut choisir pour qui il travaille. Et la notion de sens, elle vient par là. J'ai n'ai peut-être pas envie de faire du conseil pour Total. Voilà, par exemple. Donc, Et quand je travaille dans un cabinet de conseil, je n'ai pas vraiment le choix des cabinets. Enfin, les cabinets peuvent avoir une politique, bien sûr, mais en tant que… voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu cette notion de dire mais en fait, mes services, c'est n'est pas n'importe qui que j'ai envie de les vendre. Et donc, cette notion de… Je reprends le contrôle sur mes assets, hein, mes compétences, je n'ai pas envie de les mettre au profit de tout le monde de la même manière. Ça, je, il faut l'entendre comme message pour les consultants. Et puis, je pense aussi qu'il ah, y a plein de missions de conseil, c'est de la mise à disposition. Alors ça, j'adore la mise à disposition. Ça, je pense que la mise à disposition, c'est fini. Parce que la mise à disposition, donc on est en train de dire qu'on a embauché quelqu'un, qu'on met à disposition le client paye pour cette personne. Et c'est là où on va se questionner la captation de valeur. Qui reçoit quoi au bout du moment Les consultants, ils savent très bien. Quand je vois aujourd'hui... Que, euh, la différence quand on est freelance ou salarié. Alors, il faut dire que c'est la France. Hein, mais le salariat s'est taxé presque à hauteur de 50. Entre, euh, entre ce qu'on va gagner euh, brut et ce qu'on va récupérer après impôt, je veux dire, la captation de valeur déjà, elle est énorme. Aujourd'hui, en freelance, c'est ça. Hein, un consultant, il dit, mais qu'est-ce que je vais… Elle va où, la valeur Entre, je me facture moi-même, je vais récupérer beaucoup d'argent et je suis en salariat. Et là, je ne parle même pas du… Euh, qui, quels, les associés, quelles quelle valeurs ils vont capter, qu'est-ce qui va retenir aux associés, aux strates intermédiaires, etc. Et dans la mise à disposition, il y a quelque chose regarde Celui qui crée la valeur, alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Hein. C'est celui qui est mis à disposition. Donc, il y a un moment, je peux, si les consultants quittent autant les cabinets, il faut se questionner sur la rétribution du partage de la valeur. Qui capte la valeur Elle va où, la valeur Le sujet des rémunérations, des marchés, de la, les compétences, elles sont pénuriques. Voilà. Toutes ces questions-là sont vraiment posées sur la table. Et je pense que quand on voit aujourd'hui les plateformes de freelance qui sont en train d'exploser et qui sont en train d'équiper les cabinets de conseil en ressources, mmh. j'ai envie de dire, en tant que cabinet de conseil, il faut se repositionner sur notre création de valeur demain. Parce que c ça va, mmh. les clients vont arrêter de nous payer pour porter des contrats en salariat. Hum. Le jour où le marché du freelancing, nos clients, ils contractent déjà directement avec des freelancers.
0: Hum. Et, et pareil pour les, en fait, pareil pour les, les personnes qu'on recrute enfin, dans les cabinets de conseil, c'est-à-dire en fait j'ai besoin d'avoir un deal qui m'apporte plus que euh, je vais aller chez tel client que je pourrais aller euh, contacter directement. Et je suis à
1: disposition pendant un an chez un client, je ne vois pas mes équipes de cabinet payé je gagnerais 30-40% ou plus si j'étais freelance. Au quotidien, ce serait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu qu'on raconte à ces gens-là Donc effectivement, moi, je comprends qu'aujourd'hui, les, les consultants se mettent à leur compte parce qu'en fait, c est, c est, si on ne redesigne pas la manière dont on fait du conseil, dont on pense les cabinets de conseil et partage de la valeur, bah oui, ça, bien sûr, on encourage les gens à se mettre directement à leur compte.
0: En tous les cas, certains ils trouvent leur compte. Et toi, tu ne ressens pas du tout le sujet de la charge de travail et de la flexibilité quand tu es consultant comme un sujet aussi de, de départ Si, bien sûr. Bien sûr, il euh, y a aussi la charge de
1: travail. Et, et c'est là où… Euh, parce que le bon, je suis un peu dure quand je dis ça, mais je trouve que le salariat est devenu plus une aliénation qu'un qu un cadre protecteur euh, des employés. Ça a été pensé comme ça au début du salariat. Le CBI, protection de l'emploi. Mais aujourd'hui, c'est totalement inversé. Je ne parle pas de tout le monde, mais sur certaines typologies professionnelles, catégories socio-professionnelles. Si on prend les prestations intellectuelles, les cadres autonomes, bon, il n'y a, a pas assez d'offres pour la demande. C'est-à-dire le marché est drivé par l'offre. En fait. Il n'y a pas assez de profils pour l'ensemble des postes aujourd'hui ouverts. Donc ça qu'on me dise, voilà, oh tu te rends compte, le rapport de force est inversé. Ben, c'est normal, hein c'est le, le loi de l'offre et la demande. J'ai envie de dire jusqu'à maintenant, c'est normal. Après, est-ce que le, le voilà, ce qu'on demande aussi Moi, je trouve que le contrat, il alienne. Encore une fois, euh, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne rattrapera pas les années qu'on n'a pas passées avec ses enfants. L'argent ne rattrape pas la santé qu'on peut y laisser quand on est trop stressé, on travaillera tout. L'argent n'achète pas tout et quand aujourd'hui on entend par les jeunes générations mais que je vois plus comme un porte-étendard d'enjeux sociétaux parce que tous les sociétés tous les âges l'avenir on n'assure pas à une meilleure vie professionnelle on veut une meilleure vie tout court et donc c'est là où il y a un vrai changement peut-être avec les baby-boomers qui voyaient vraiment la suspension sociale comme la réussite ultime de vie aujourd'hui la vie professionnelle n'est qu'un élément de réussite au sein de sa vie réussir sa vie, c'est réussir sa vie tout court, professionnelle, personnelle, sociale, familiale, etc. Et donc, en ça, euh, oui, l'argent n'achète pas tout, parce que je pense que le plus précieux, c'est notre temps. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises où, effectivement, eh bien, comme on pensait la rémunération par la valeur de temps, on s'est retrouvé des charges de travail, qui, ça me équilibre au perso, qui aujourd'hui pose problème. Moi je, moi, je trouve encore que je travaille trop. oui. Pourtant j'ai travaillé sur mon impact, sur ma valeur, j'en parlais avec cette et tout, mais il y a un moment, je, je, c'est difficile de se mettre en marche d'un système global, d'un système global. Donc moi j'appelle à dire oh, je ne veux pas être la seule à me battre là-dessus, mais il y a un moment, oui, c'est. Même moi je me pose ça, je pense que les sujets d'équilibre de vie, quand je vois des gens qui ont tout donné leur job et que le jour ils se retrouvent en tête en, en, à la retraite ou en tête de, de santé. Enfin, tout ça, c'est une aberration. Il n'y a qu'en France. Hein. En France, alors on a beaucoup, de, on a plus de vacances que les autres pays, mais on arrive usé en vacances. Mm -hmm. On est toujours dans des extrêmes. On travaille beaucoup, longtemps. On a beaucoup de vacances, mais on, travaille, mais on arrive usé en vacances. Et en fait, je pense que la vie, on attend à beaucoup plus d'homogénéité. Donc, dans, tout ça pour dire que dans les conseils, les cabinets, oui, les gens partent trop. Mais parfois même, je viens de prendre conscience que c'est pas toujours dû à l'organisation. Chez Mazars, on est dans une organisation où les gens se parlent bien, on n'a pas les managers, on n'a pas la valeur de travailler beaucoup, etc. Pour autant, je, vois, je vais raconter l'exemple d'une consultante, elle se reconnaîtra, qui est il y a quelques semaines, qui est, est quelqu'un de super engagé, une consultante qui adore nos missions. Elle, elle vient me voir, elle me dit, j'adore Mazars, j'adore mon manager, j'adore mes équipes. Ça devient le problème, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de réguler mon investissement de travail différemment. Je lui ai dit, bah, pas de problème. Pourquoi tu n'as pas envisagé un temps partiel? pas obligé de faire un temps plein. Tu peux aussi me dire, mais Mathilde, je veux travailler que huit mois d'année, six mois d'année, trois jours. Tout ça, on peut le faire aujourd'hui. Des contrats partiels, annualisés, mensualisés, etc. Et elle me dit, il trouvait ça hyper intéressant. Elle me dit, mais le problème, Mathilde, c'est que si je passe à temps partiel, je sais comment ça se passer. Quand il y aura un détour, quand il y aura une mission, quand il y aura une urgence, je me culpabiliserai si je ne suis pas à bord avec les autres. Et là, j'ai pris conscience en quoi? Le collectif aïe, le surengagement aïe. Parce que, en fait, quand on est à te mettre en difficulté, santé, par culpabilité de lâcher le collectif, et c'est ça, moi, que j'ai je, je, à dans mon organisation. c'est un problème grave. Bon, c'est la résultat d'un truc très positif. Les gens sont extrêmement engagés à la, à, au cabinet parce que je pense que on aime les gens, on aime notre projet d'entreprise et en fait, on a envie de le porter à fond. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse dire non, c'est trop parfois et on est tellement engagé émotionnellement qu'en fait, on a l'impression d'abandonner le navire quand soi-même on se met en retrait. Et c'est là où j'ai pris conscience que l'engagement
0: le, peut être nocif, le collectif peut être nocif. Donc quand en fait, on se met à, à son compte, qu'on est ultra engagé et qu'on se met à bosser trois fois plus qu'avant, et même si on y trouve du sens, ben c'est pas fort. Enfin, il y a un attachement émotionnel qui peut être nocif aussi. Quoi. Exactement. Et quand on est à son compte, on n'est pas désengagé. on
1: ne travaille pas moins. Donc tout ça, c'est des. On veut opposer ces choses à ça, n'est pas. Mais ce mmh. qui est sûr, c'est que je je prends conscience que la charge de travail est aujourd'hui quelque chose qui pèse, que tout le monde en souffre. Fait. C'est comme s'il fallait mettre pause. C'est un sujet universel. C'est comme si la machine s'était emballée et qu'on regardait tous la machine s'emballer en disant, on ne sait pas comment la ralentir.
0: C'est un peu comme quand on sort du métro à la défense et qu'on est porté par le flot et on se dit, mais, et quand on revient de vacances, on a un choc en général. On se dit, ouais, on va vite et on, on réaccélère avec le, 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 flux, quoi. Ouais,
1: bah, c'est exactement ça. Et en fait, on est tous, on euh... faudrait tous qu'on ait un déclic. Mais, mais en fait, c'est hyper dur de dire ça. Je, 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 je peux m'appeler à la révolution, mais c'est plus facile à le dire. Je vois le problème, mais moi-même, j'essaye d'actionner plein de choses et la machine, c'est la révolution numérique, c'est les usages numériques, c'est les outils qui sont qui sont devenus aliénants. En fait. Les emails, c'est devenu aliénant. On en souffre on subit, on est en train de subir toute cette, cette vague, cette énergie, cette infobésité et c'est universel. Je parle avec tous les DRH, toutes les organisations.
0: On a ça partout. Même qu parce que même qu'à titre personnel, on subit la même chose, c'est-à-dire en fait on n'a pas besoin du travail pour, pour se sentir mmh. euh, euh, porté par quelque chose qui nous dépasse. Oui, complètement.
1: Donc, je n'ai pas toutes les réponses. En tout cas, on essaye de craquer les sujets un à un. Bon, bah, pour répondre à la question-là, euh, cette consultante, bien sûr, on va l'accompagner dans son projet de vie et elle sera consultante pour Mazar et, euh, et moi, je suis très avec ça parce que l'engagement, ne se, ne, ne se limite pas à la subordination, pas du tout. Moi, je pense que l'engagement, c'est l'envie partagée de, de, de contribuer à un projet commun. Qu'on soit pris à temps partiel, à temps plein, partenaire, euh, je pense que c'est ça l'entreprise étendue Je crois beaucoup à ce système vertueux euh, et peut-être euh, ces multiplicités de, de collaboration permettront justement à chacun de trouver peut-être la collaboration qui nous plaît le mieux. Tout le monde n'est pas fait pour le salariat, le freelance, ou peut-être qu'il faut un temps pour tout. Moi, je crois beaucoup à, dans sa projection de carrière, on va euh, osciller entre les différents euh, euh, modèles, mais voilà. Mais ça m'a beaucoup questionné sur, mais en fait, l'engagement et le collectif peut être nocif, mmh. malgré en fait. Donc euh, c'est pour ça que oui, j'aime traiter la maille individuelle dans le collectif. Il y a des gens qui ne comprennent pas en disant tu tues le collectif. Je ne crois pas. Je pense
0: que le collectif ne peut être que ça Individuellement, c'est ça une question d'extrême aussi, c'est de mesure. Je sais pas comment dire de mesure. J'ai envie d'embrayer en parce que du coup, il nous reste un troisième sujet et peut-être que ça fait la transition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que vous faites au sein du Lab RH Qu'est-ce que c'est qu'une innovation RH Sur quel sujet vous travaillez Qu'est-ce qui est le plus encourageant pour les années à venir Tout ça, alors, ouais, alors faire, on va faire
1: court hein, en, en moins de en 12 minutes. Non, minutes. Euh, alors, la, la, la VRH est une association, euh, loi 1901, euh, dont la mission euh, est d'inspirer la fonction RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Donc, on est une association, on croit beaucoup, on pense que, en tous les cas, la notion de travail est extrêmement impactante dans le quotidien des gens et que. Euh, il faut transformer les organisations et que c'est d'abord en transformation, en transformant la fonction RH qu'on arrivera à activer cette transformation. Donc ça, c'est le postulat de base et après, on a un parti pris, on croit beaucoup à la tech RH, bien sûr, pas comme une finalité en soi, mais comme un, une ressource pour que la fonction RH se transforme et propose plus de valeurs, soit mieux positionnée, plus créatrice de valeur justement au sein de l'organisation. Et donc, à ce titre-là, on a des adhérents en tant qu'association. la moitié, de nous, on a plus de 300 adhérents, ce sont des startups, donc c'est de la tech RH. Je caricature parce que derrière start-up, ce pas toujours la tech, mais on va dire principalement c'est de la tech et RH. Et de l'autre côté… Des on peut-être exemple, idée. ça va être euh, des outils innovants pour faire euh, du recrutement programmatique, de l'intelligence artificielle dans la détection des, comp... des compétences, euh, de la... des prédictive dans les parcours de formation… Ou dans les parcours de carrière. Donc aujourd'hui, je vais euh, citer des startups pour pas faire de voilà unes qui sont par exemple administratrices du Laberace, c'est-à-dire qu'elles sont adhérentes mais ont été élues au conseil d'administration du Laberace. On va avoir 365 Talents, on va avoir Yago, on va avoir euh, Clever Connect, on va avoir NeoBrain, euh, pour euh, voilà euh, pour ne citer que, mais on en a on en a plein d'autres. Et donc en fait, donc c'est beaucoup d'acteurs via la technologie qui vont améliorer soit le recrutement soit le dev de talent soit la paye soit le bien-être soit le voilà le, le, les risques prévenir les risques psychosociaux enfin tous les sujets RH mais ensuite, fait, on a des adhérents qui sont des entreprises qui adhèrent pour du coup activer la transformation de leur fonction RH à travers des ambassadeurs de la fonction RH qui du coup vont rejoindre les événements du lab RH mais c'est bien une entreprise qui fait la démarche de dire je veux m'acculturer au sujet de l'innovation RH pour me transformer donc ça, c'est ce que le DRH Et coup on propose à nos adhérents différentes choses, beaucoup de choses autour du partage de bonnes pratiques autour des sujets d'innovation RH. Ça, on n'est pas une association professionnelle comme l'Association nationale des DRH, la DRH, qui est l'association professionnelle de la fonction RH, mm. qui va plutôt être sur des sujets de, de on va dire, de quest ce qui se passe sur le droit social, les actualités RH, on va plutôt dire plutôt régalienne, en tout cas, beaucoup de juridiques légal nous, on essaye de construire le futur des RH sur un enjeu d'innovation pratique. C'est comment on change nos pratiques, comment on change nos process, comment on change notre positionnement, comment on change notre mission. Voilà. Et donc, on organise énormément d'événements. On a une plateforme, de on a une, une sorte de LinkedIn de toutes les fonctions RH. Euh, on a beaucoup de de contenu donc par exemple on va traiter le recrutement ça va être toutes les nouvelles pratiques autour du recrutement. C'est quoi le recrutement programmatique C'est quoi le marketing RH dans le recrutement C'est quoi mmh. l'IA dans la détection des compétences demain Comment on recrutera sans CV Comment voilà, comment on aspire à tout ça Mais ça peut être aussi des sujets de euh, aussi d'innovation sociale, pas RH. La semaine de quatre jours, ça veut dire quoi Le temps, c'est de l'argent. voilà. Comment on repense, Alors, par exemple, l'année dernière, le LabRH, donc en partenariat avec Nazar et Mal, a sorti un rapport de prospective sur l'entreprise Hub de Talents et donc comment les, les freelances aujourd'hui, doivent être gérés comme des talents et non pas gérés par les directions des achats. Et ce sont au DRH de s'emparer des sujets des freelances car ce sont des talents solopreneurs, mais ce sont des talents, donc en fait dans nos politiques talents. Et donc ça, par exemple, bon, c'est un sujet d'héragisme, mais pourquoi vous parler de ça On essaye aussi d'avoir des angles, c'est des parties prises, ce qu'on pense doit être la fonction aujourd'hui et demain. Donc, on fait des rapports de prospective, des formations, mais qu'on estime non adressées peut-être par d'autres organismes de formation. On essaye de former la nouvelle génération de RH d'aujourd'hui et de demain aux enjeux. Euh, C'est vrai qu'initialement, la fonction RH, c'était quand même une, une fonction venant du juridique, du social, du droit. Et donc, euh, euh, il a fallu importer dans cette fonction euh, les compétences. data, parle de compétences. Aujourd'hui, je raisonne pas du tout profil. Hein. Moi, je raisonne compétences. Dans ma DRH j'ai besoin de fois comme compétence, de la data, euh, de la tech, du marketing, de la communication, du juridique, des, process des connaissances métiers. Des, des soft skills, parce qu'en fait, c'est un métier de l'humain, donc l'intelligence euh, émotionnelle. en fait je, Et en fait, quand je recrute quelqu'un, je me dis, mais quelles sont ses compétences et quelles sont les compétences nécessaires pour la fonction RH Je m'en fous, j'ai de la reconversion professionnelle, j'ai des gens qui n'ont jamais fait de RH de leur vie, je ne suis pas ici pour la filière RH, je n'aurais jamais dû faire des RH, euh, j'ai la finance, j'ai euh, des freelances, j'ai 10% de freelance dans mon équipe, j'ai des c'est ça, aujourd'hui, je pense, voilà, des enjeux des organisations. Et donc, la l'ABRH, essaye ça. Donc, est plutôt à la fois un c'est-à-dire qu'on crée énormément de contenu, prospectif et actuel, mais on essaye aussi de mettre en action les RH. Donc, on fait beaucoup de recherches appliquées. Donc, on accompagne aussi des projets de transformation des fonctions RH. Ou, par exemple, il y a beaucoup de... Les équipes RH qui acculturent souvent dans les gros corporate on a des RH dédiés à l'acculturation des fonctions RH sur les enjeux d'innovation. Et donc, bon, ils vont venir au label RH pour venir chercher des sports d'innovation et inspirer ensuite leur réseau RH dans leurs organisations. je me dis si ça arrive
0: si, si, c'est hyper intéressant. On ne va pas avoir le temps d'aller ouais. plus loin. J'ai quelques petites questions de fin ouais. euh, à répondre euh, hyper rapidement. Qu'est-ce que tu fais quand toi tu te sens débordé
1: euh, j'essaye de redescendre en pression déjà quand je suis débordée. Euh, en fait, euh, j'essaye de me reprocher sur le court terme moyen terme. Donc déjà, je reprends l'agenda. Euh, Qu'est-ce que je cut enfin, Comment je re y a le comment je refais descendre la pression Sinon, t'as pas des idées claires. Redescendre la pression, retrouve-toi des soupapes. Annule des trucs. Voilà, Donc euh, voilà. Euh, je, je sors beaucoup. Euh, on pourrait croire que c'est contre-productif quand on est débordé, mais parfois ben, le sortir de la tête de l'eau. Moi, je vois à quel point être ouvert sur l'extérieur me nourrit énormément. Déjà, ça me rend meilleur professionnel, parce que l'innovation, du mouvement, elle vient, et je vais, je vais à la rencontre de l'innovation, je vais rencontrer des gens, et ça me donne des idées, où je, je me dis, tiens, je vais prendre ça. Mais surtout, ça, je partage beaucoup entre pairs, enfin, c'est bien d'avoir des regards extérieurs. Moi, je me questionne beaucoup, j'ai toujours besoin de mettre en confrontation par regard mm -hmm. extérieur, donc, aussi de l'entreprise, mais aussi de mes équipes hein, qui verbalisent euh, beaucoup de choses. Mais des... Donc, voilà quand je me sens débordée, parce que souvent, c'est une impression. Qu'est-ce qu qu que ça veut dire, débordée euh, Souvent, en tout cas, quand je, me... je sens que je suis débordée, c'est surtout que je monte en pression quand je redescends tout de suite. Euh, voilà, euh, J'ai mes petites soupapes. <rire>
0: Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien qui te maintiennent ou que enfin, tu, tu ne peux pas ne pas faire parce que sinon, tu sens que ça euh, rien ne va plus bah,
1: euh, J'aime bien prendre le temps le matin et avec mes enfants. C'est une journée où je me dis si je suis déjà en speed tout le temps. alors Je ne sais pas que c'est tout le temps facile, hein. mais... Euh, mais je me rends compte que euh, les emmener à l'école euh, le matin, voilà, il y a des choses comme ça, c'est mon petit rituel qui me permet de mieux commencer. Alors, je sais pas que j'y arrive tous les jours, puis on a, je partage tout avec mon ma mari. Mais, euh, mais disons que il y a quand même cette notion de, voilà, ouais, il y a des choses plus importantes. C'est bien de se les rappeler. Là, je, voilà, parfois j'aime bien me rappeler que je chauffe pas des vies. et le plus important, un job reste alimentaire avant tout même si on l'adore. Donc euh, voilà. Et après. Euh, il bon, y a des choses, hein. c'est en arrivant, c'est dire bonjour à mes équipes, c'est prendre ce temps-là. J'ai des rituels, euh... je dois en avoir plein, mais ils sont tellement inconscients. Euh... Automatique. Oui, automatique. Euh, voilà. Enfin, après, j'ai des rituels, mais ils ne sont pas fun. Hein. Le dimanche, c'est commencer une semaine avec des doublons de réunion, pas mal et des autres, bon, que, voilà. Et puis de me dire aussi, euh, euh, je pensais à ça. Euh, mais moi, je, quand ça ne va pas, je me sens débordée ou que c'est plus dur. C'est OK. Recrée-toi des moments de plaisir. Donc, des projets avec des gens que tu aimes bien. Retrouve tes moments avec tes équipes. Ouais, moi, ouais, je prends plus à les équipes. Voilà. C'est qu'en fait, il y a des moments où on va dire mets-toi en pause et ça, c'est un peu mes rituels Faire le bilan. Est-ce que j'ai des choses qui m'ont fait plaisir Alors, on va, on va se dire, mais écoutez, que on a l'impression que c'est dur, ma vie, mais... Mais ouais. euh, non, Après, le job d'un DRH, c'est pas facile tous les jours. il, ouais. il faut je je Fais très attention à ma jauge d'énergie et d'enthousiasme. Mm -hmm. euh, si je râle trop, c'est pas du tout ma nature, c'est que ça va pas. Donc, il faut que j'aille euh, <rire> faire un point de bon côté.
0: <rire> Pour finir, est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet qu'on a abordé qui te tient à cœur de partager
1: euh, Oui, euh, je fais une
0: innovation, mais on a parlé des compétences,
1: mais on a pas parler des appétences. Et les appétences, ce pas forcément les compétences. En fait, euh, souvent, quand on demande les, les appétences aux gens, ils vont nous répondre leurs compétences. On leur a dit qu'ils étaient bons là-dedans, donc ce qui est bon, c'est forcément ce qu'on aime on, on a intégré, je pense, de sa manière dans le système éducatif nous forme. Les appétences, on peut être très mauvais, mais c'est ce qu'on aime faire. L'exemple de la prise de parole, bon, au début, ça a toujours été une appétence. C'est deux compétences. Au début, ça l'était pas. J'étais mauvaise exercice pourtant j'aimais ça. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de développer les appétences. Et en fait, prendre le temps aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on aime bien faire Encore une fois, euh, c'est pas dire qu'on fait bien et que c'est facile, mais mais c'est mieux d'essayer de trouver un job où il où y a des tâches qui procurent du plaisir, des choses qu'on aime faire comme exercice. Et donc euh, voilà ce petit conseil c'est essayer de se poser la question mais en fait c'est quoi mes appétences? pas mmh. si facile à
0: trouver de... mmh. voilà. merci beaucoup Mathilde on arrive à la fin de l'épisode euh, si on veut en savoir plus sur toi sur le labérage, ou euh, te contacter ou euh, voilà comment est-ce qu'on peut le faire je suis assez euh, efficace sur LinkedIn je bon, moi, le... voilà
1: normalement tout est à jour je suis très active j'essaie de répondre aux messages donc...
0: Voilà. super, et eh ben merci merci beaucoup, c'était hyper riche euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent en auront tiré autant que j'en ai tiré euh, merci beaucoup merci beaucoup à toi
1: c'était un plaisir
0: je ne peux que partager ce que dit Mathilde de manière ultra pertinente pendant notre conversation être conscient de vos compétences de la valeur que vous apportez est la clé pour vous sentir en confiance professionnellement et être capable de prendre plus de risques et de passer à l'étape suivante en vous sentant solide sur vos appuis. Vous autorisez à suivre vos appétences, les choses que vous aimez faire mais sur lesquelles vous n'êtes pas forcément bon ou encore bon, c'est une clé essentielle pour vous sentir épanoui dans votre travail et avoir l'impression de vous développer en tant que personne. Et ces deux sujets ne sont pas simples du tout. Ça nécessite un travail, un vrai travail d'introspection pour identifier ce à quoi vous êtes bon, là où vous avez envie de progresser, et vous autoriser à assumer tout ça. Sans avoir peur de décevoir, que ça vous porte préjudice, que ça vous empêche d'être bien vu et donc de continuer à ce qu'on vous attribue les projets les plus sympas de votre environnement. Si vous avez envie de faire ce travail de fond maintenant, dans les prochaines semaines, pour que dans six mois, donc à la rentrée en septembre, vous ayez passé un cap en termes de prise de recul sur votre carrière, j'ai trois places ouvertes pour mon programme de coaching qui démarre maintenant. J'enregistre cette intro début mars, donc j'espère que ce sera toujours d'actualité. Je vous mets le lien pour qu'on en parle euh, ensemble juste en dessous. Et vraiment, n'hésitez pas si vous sentez que ça peut vous aider. Euh, au pire, on aura passé 30 minutes à parler de votre problématique et vous aurez passé 30 minutes à parler de votre problématique avec quelqu'un d'externe. Et je sais d'expérience que ça fait déjà beaucoup avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot